0: 各位弟兄姊妹平安，呃，今天呢，我要跟弟兄姊妹分享的一个呢是生命更新啊，我把它稍微改了一点点，就是生命更新。从全景圣经看我们的命定，先要跟你们问候一下。耶稣六点六六六，我也不懂哈、啊，我也不懂，不过这是我刚刚学的一句傈僳语。是傈僳民族说，呃，傈僳民族说，耶稣爱你。那刚刚从呃云南的呃服饰回来，那这张照片是最新鲜的照片，是在一个清晨，啊，一群的弟兄姊妹在那里做礼拜，那太阳刚刚从东方升起，啊，温暖的照着一群。弟兄姊妹，那我就学了一句呃，利素的语言啊，耶稣努代努努鲁，就是耶稣爱你。这是一个在大山里面的教会，我们去探访，我跟我的同工啊一起去探访，呃，一群在山里面的大山里面的传道人。那在那里呢，我非常的感动，就是看到在那样的大山里面。竟然有我们的教会，在那样的大山的里面，竟然有一群非常爱主的弟兄姊妹。而且我告诉你，那些传道人都很小。我们看望了,了一群都是十来岁的小传道人，他们正在接受训练，要到各城各乡，其实都不是城了，都是到各乡爬山越岭，到这个呃傈僳族、佤族、呃这个拉祜族、呃傣族的这个村寨里面。去传扬福音的。那在那里呢？我有看到，我有看到一个非常美的景象。在那个那个景象里面，我们看到，呃，这是弟兄坐的地方，他们把他们的包都挂在一起。啊，看到傈僳族的姊妹脸上放出的那种喜乐的那种的笑容，非常的感谢神。我发现在我们的。这个教会里，在我们的教会里有生命，有喜乐。但是我就在想，他们怎么会在这里？我们又怎么会在这里？所以在那一次的呃呃前几天的服饰里面，呃有很多很多的思考，都是最新鲜的一些思想。那我在想，这些人怎么会在大山里面信主？我们又怎么会？在这里，跟大山里面的傈僳族的弟兄姊妹在一起敬拜神，那就有同工告诉我，原来在这个大山里，在几十年前，有一位神的仆人，因着一个大的使命，一个大的呼召，就来到了这个大山里面。那这位牧师呢，就是内地会的宣教士赋能人牧师。因着这一位牧师的流泪撒种，我们今天就看到很多的教会在大山里面一个一个的建起来，看到傈僳族的弟兄姊妹很多都摆脱了那个酗酒的这个缠累，而成为平安喜乐的族内的弟兄姊妹。我们又怎么样会在这里呢？在上一次的特会里面，因着这样的连接，我就有机会。认识了一些童工，然后在这个事工的连接上，神就带我到了这个大山的里面，去探望这一群可爱的小传道人。我们走在那个山路里面，啊，那个山路真的用今天的话说，今天在香港，你可以看那个就不是路，一个小小小的汽车，那个车在那个山里面颠簸，非常非常的难走。根本就没有我们现在想象的沙石路都不是，更不要说柏油路，在那里盘山越岭啊，非常的艰难。我们坐在车里面像筛煤球，但是我们走在那个山路上，我有很多的感想。我在想，我们走在的是宣教士走过的路上，当年还没有那样的路啊，我们还是坐着汽车上去的，当年的那样的路都没有。富能仁牧师是骑着马、拖着驴或者牛，才在那个山里面去传扬福音的。我们走在了宣教士走过的路上，我就看到一代的乘船，这个一代的乘船是神呼召一批人，给他一个伟大的意象、伟大的使命，这些人抛妻舍子就来到了云南的大山里。在那里流泪撒种，所以在那样的一个情景的里面，我看见一个伟大的乘船，就是历世历代的圣徒都走在同样一条路上，那就是叫别人得福的一条路。给大家看一段圣经，这一段圣经说。你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神。我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。追念上古的事，有一有一句话是这样说：不懂历史。就不懂上帝，不懂上帝，你也就不懂历史。因为历史是上帝伟大作为的指纹。我们去关照历史，我们就清楚的看见上帝在人类当中所做的奇妙伟大的工作。圣经要我们去追念上古的事，等一下我会提到保罗弟兄也追念上古的事。圣经让我们在追念上古的事，要看见一件事情，只有耶和华上帝才是真正的神。上帝在从古到今，他设立了一个非常伟大的舞台。在这个舞台上，他上演了一个伟大的剧目，就叫做救恩。我们追念上古的事，我们也看见上帝的信实，上帝的慈爱。我们简单的追忆上古的事。起初，上帝创造天地，这大大家都懂的。在圣经里一开始就明确的宣告：起初，上帝创造天地。这一句的宣告就彻底了否认了无神的观念，提出神创造天地这样的一句宣告，就给了无神论没有任何的生存之地。神创造天地，他用他的大能，从空虚混沌中创造了宇宙天地。他用精心的创造。为人类的到来，预备了一个完美的环境，有光，有水，有阳光，有雨雨露，有植物，有动物，有陆地，有海洋。然后他用他的恩典就造出了人，把人放在那样一个完美的环境里，要让人去经历一个完美的关系。上帝的创造是极其的精妙。神的创造是很有方向、很有目的的，就像他，等一下我会提到，就像他的救恩一样，就像他的救恩计划一样，也是非常有方向、非常有目的的。上帝把人放在了一个完美的环境里，在这个环境里面，上帝有一个美好的旨意。这个美好的旨意就是说，人要在这样的一个环境里与所有的东西都和谐相处。因此，和谐不是某政党的发明。和谐在上帝创造的旨意里。上帝要我们与他的关系和谐，与别人的关系和谐，与自己的关系和谐，与万物自然的关系和谐。在上帝创造的旨意里面，所有关系的和谐都取决于人对上帝的绝对顺服。也就是说，上帝人跟上帝关系的和谐，才能带来其他的和谐，人和人的和谐，人和自己关系的和谐，人和万物关系的和谐。上帝把人安置在这样一个完美的世界里，要人去享受这样一种和谐的生活，与上帝。与他人、与自己、与自然万物，所有的关系的和谐是上帝的旨意。但是由于人的一念之差，人就进入了万劫不复的光景。人的一念之差，当魔鬼诱惑夏娃的时候，他是有一点点的犹豫的。但是这一念之差，使得人类陷入了。万劫不复的光景，原来上帝的旨意需要人享受一切和谐的关系，但是，一念之差，导致这样的一个光景，人与上帝的关系被破坏了，人与自己的关系被破坏了，人与他人的关系也被破坏了，人与万物自然的关系也被破坏了。上帝说。那棵树上的果子，你吃了以后就必定死，人就进入了必定死的光景。到新约的时候说，罪的代价、罪的公价就是死。一念之差，人就用用了自己的自由意志，用上帝给的我们的恩典，用上帝赐给我们的意自由意志，我们就选择了犯罪。选择了死亡，上帝说：“你们吃了那果子就必定死。”于是我们就必定死。但是神的恩典，神的恩典，神的伟大就在于说：人可以犯罪，但是上帝不能不爱我们；人可以破坏这个约，但是人上帝永远不破坏这个约。于是，在历史上，上帝就架起了一个伟大的历史舞台，在这个舞台上，上帝要上演一出拯救整个的人类，出黑暗入奇妙光明的宏伟的一个剧目。上帝的拯救计划从一个人开始，从与一个人立约开始，要兴起一个民族。要借着这一个民族，拯救所有万劫不复的人，拯救所有进入死亡状态的人。上帝跟这个人说：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地去。”上帝说：“我必赐福给你，你也要要叫别人得福，地上的万族都要因你而得福。”我们有的时候会读这段经文，读这段经文，我盼望弟兄姊妹今天，因为我们讲的是在全景圣经当中的一个命定，我希望我用这一点点的时间，来跟弟兄姊妹描绘清楚，我们怎么从这样一段的经文来看整个上帝救恩计划的奇妙。这个“红”字实际上是这一个约的中心的内容，或者叫做核心的内容。但是我要告诉弟兄姊妹，实际上这一句的这一段的经文，啊，《创世纪十二章一到三节，是打开新约跟旧约之间关系的一把钥匙。你要了解旧约的历史事件跟新约教这个教义之间、新约的耶稣的教导之间的关系，这是一个关键。我必赐福给你，你也要叫别人得福。地上的万族都要因你而得福。如果你明白了这样一段经文，你真的领会到了这段经文，你可以把旧约的历史事件和新约的教导就连在一起。我来跟弟兄姊妹分享一些现象的观察和个人的经历。首先一个我要跟弟兄姊妹分享的是，有一种一种现象叫做管窥式的查经，管窥式的读经。我们读习读圣经啊，常常是发现我们弟兄姊妹，包括我在内啊，包括我在内，我们在我们读了很多的圣经，有一些弟兄姊妹读过十遍、几十遍，但是呢，有一些的情形呢，让我深深的反省。包括我做过牧师很多年以后，我还在反省这件事情。我们读圣经，读圣经。但是很多的时候，好像只知其一，不明其二。我们好像读懂了，又好像不懂。有很多的问题，如果仔细的问下来的话，我们弟兄姊妹会觉得，哎呀，这个问题好像不明白呀。很快的举一下例子，在旧约的时代，做亚伯拉罕子孙的一个必要的条件就是割礼。那个时候，只有身上有割礼的人，才能被称为是。上帝的选民才能被称为是亚伯拉罕的子孙。既然上帝的话立定在在天永不改变，那么到了新约时代，割礼又不是必须的了。这中间发生了什么事情？是神的心意改变了呢，还是中间出了什么什么事情？上帝为什么要设立割礼？标准答案就是说，他要让以色列百姓知道他们是上帝的选民，仅此而已吗？像隔离，在圣经旧约圣经里面，上帝为以色列百姓设立了很多的隔离制度，比如说在饮食习惯上跟外邦人要区分开，在婚姻上不可以跟外邦人通婚的，在宗教上他们要敬拜独一的真神的。上帝用很多的方法把以色列百姓从这个这个呃呃。外邦人的这个宗教、生活、社会各个方面分隔开来。那么，在新约时代，以色列百姓严谨着守着这个隔离制度，他们有错吗？当耶稣跟撒玛利亚妇人谈到的时候，包括耶稣的门徒都不明白你怎么会跟他讲话。当耶稣跟税吏在一起的时候，那些人都不明白说你怎么跟罪人坐在一起。犹太人坚守着这个隔离的制度，他们有错吗？他们错在哪里？我们都知道出埃及在旧约历史当中是一个伟大的历史事件。今天的犹太人谈起他们的辉煌的历史，一定要谈出埃及进迦南，一定要谈大卫的国度。但是我们只注意了出埃及，但是进埃及呢？上帝为什么要让以色列百姓进入埃及呢？我知道你们也有标准答案。是因为约瑟的问题，约瑟被卖到埃及，然后碰到饥荒，所以犹太人就进入了埃及。为什么，在上帝的救恩计划里，上帝是怎么安排这样一件事情？几百万人、几代人在埃及为奴的历史经验是怎么发生的？难道是偶然发生？就是因为那个饥荒吗？在上帝的救恩的计划里，这一段的历史起什么样的作用？再说律法，上帝设立律法，这个律法让以以色列人一下子就从不文明、不开化的一个游牧部落，一下就变成了一个文明开化的国家，变成了一个文明开化的民族。但是，耶稣来到世上的时候，啊，刚才说的是旧约时代，以色列人严谨的守着这个律法。那耶稣来到这世上的时候，耶稣为什么说律法的经义只有两条？难道犹太人守律法守错了吗？道成肉身，为什么耶稣一定要道成肉身？他来做什么？标准答案是说他来寻找拯救失丧的人。这件事情的发生跟旧约历史有没有关系？因信称义，我们熟的不能再熟的一个一个教义，但是为什么在保罗的时代就一定要提出因信称义？因信称义从哪里来的？耶稣在马太福音二十八章的时候跟我们说：“你们要去，使万民做我的门徒。”我们都明白的不得了，这是大使命。大使命是凭空降下来的吗？大使命的根据是什么？跟旧约历史有没有关系？我们读圣经，有的时候就是这样读的。好像拿一个我说什么什么叫做管窥管窥式读经，说得太文了啊、呃。说得通俗一点，就是拿一个直筒这样来看圣经。今天拿着直筒照到的看到的一个小洞啊、呃，我们通过一个小洞看圣经。今天看到的是音信称义，明天看到的是这个云柱火柱，再一看是呃，施比受更为有福等等等等。我们知道非常多的这个。历史事件、神迹骑士。我们知道非常多的精彩的教义，但是这之间发生了什么关系，我们却不懂，是吗？刚才我问的问题，我相信很多弟兄姊妹都有。我做了几年的牧师，我还在问这样的问题。我们再来思考我们的生命状态：以色列人到底怎么了？以色列人错错在哪里了？为什么以色列人被？暂时的搁置了，为什么教会要出现？以色列错在哪里？他们是怎么他们的生命是怎么从新鲜活泼的生命，慢慢的凋谢枯萎？以色列人刚刚开始被神呼召的时候，他们是有新鲜活泼的生命。我们看到他们尽管背叛，尽管背逆，但是上帝一路的带领他们进入了。这个这个迦南，但是后来一步一步的，以色列的生命就凋萎了，就枯萎了。发生了什么？他们怎么了？上帝为什么在新约的时代，耶稣那么痛恨法利赛人？那反观我们自己，我们怎么了？我们看到弟兄姊妹啊，看到我们的教会啊。我们会发现，我们会产生很多的反省。那弟兄姊妹读圣经读的都不少，教会的牧师牧者一再的跟弟兄姊妹说，你们要读经，要读经。确实很多弟兄姊妹都读经了，鼓励弟兄姊妹说要祷告，要祷告。确实很多弟兄姊妹祷告，但是你知道，当弟兄姊妹彼此相争的时候，用的都是圣经的话。这个祷告会常常成为一个议论判断的场合。教会之间的纷争，互不往来，都是用圣经的原则来来判定自己是对的。以色列人怎么了？我们怎么了？我们个人生命的困境是怎么产生的？刚才我提到的那些现象，弟兄姊妹都，我想你都明白我在说什么。教会成长的困境，不是没有读经，不是没有祷告。也甚至不是没有宣教，所以因此我愿意跟弟兄姊妹分享，从全景圣经的观念来看到，其实我们要把那个看圣经的那个纸筒啊，把它拿掉，让我们看见一个完整的图画：以色列百姓的生命是怎么从新鲜活泼到枯萎凋谢的，也让我们找到我们自己属灵生命。是怎么从新鲜活泼到枯萎凋谢的？也找到我们个人生命成长的困境和教会发展的困境。以色列人的信仰迷失。我刚才再回到刚才我说的这个上帝跟亚伯拉罕立约的那一句话，上帝说：“我必赐福给你，你也要叫别人得福，地上的万族都要因你而得福。”对吧？这是约的完整的约，是吧？简单的说，以色列百姓的失败就在于以色列百姓紧紧抓住了这个约的前半部分，而完全忘掉了这个约还有后半部分。我在这里时间的原因，我只能这么讲：以色列百姓失败的原因，他们信仰的迷失，就在于他们对约的把握是不完整的。他们只抓住了约的前半部分，前半部分说“我必赐福给你”。他们紧紧的抓住这个约的前半部分，他们知道他们是上帝的选民，他们知道他们在他们的身上有神的恩典，一直到今天。今天的犹太人谈起我们这些人，都是看不起的，因为觉得你们这些是人是没有律法的，你们这些人是没有割礼的，你们这些人是不是上帝的选民？到今天都是一样。他们守了几千年的一个信仰，就是他们一定的知道上帝必赐福给他们。但是他们的失败，就在于说他们忘记了约的下半部分。这下半部分是什么？你也要叫别人得福。地上的万族都要因你而得福。我刚才提到的隔离、隔离律法。在埃及为奴的历史经验，都是上帝赐福以色列百姓的手段。听清楚，歌礼的设立是要让以色列百姓记住这个约的内容：我必赐福给你，你也要叫别人得福，地上的万族要因你而得福。这个记号不是写在书里面的。这个记号不是放在档案馆、图书馆的，这个记号是刻在以色列人的身上，要他们记住叫别人得福的使命。隔离也是如此，隔离上帝要他们在生活习惯、宗教信仰、政治制度等等各个方面跟外邦人隔离的目的，是要他们分别为圣，能够成为叫别人得福的人。你看，都是如此。但是，隔离到后来变成了一种的迷信，选民的身份变成了他们骄傲的资本。隔离变成了福音的障碍，是吧？他们紧守着隔离的制度，所以耶稣到来的时候，他看见神的百姓是这样的来遵循这个约的：他们只要祝福而不付出代价。只要祝福而不承担责任和使命，所以耶稣跟罪人在一起的时候，犹太人就是不理解你怎么会跟罪人在一起。但是他们忘记了，实际上这是上帝隔离的制度，是上帝祝福他们的手段，而不是目的。律法，上帝因着向以色列百姓颁布律法，使得这个民族成了。有独一真神信仰的一个先进开化的文明的一个民族，只有这样的民族才能成为叫别人得福的民族。接下来的律法使得以色列的百姓在道德规律上规范上有了一个道德的规范，使得这个民族不至于败坏。十条诫命对以色列百姓至关重要，但是这是上帝祝福以色列百姓的手段。但是，当这个手段被以色列百姓扭曲成为目的，他们为了守律法而律法的时候，这个律法就成为捆绑人类生命、属灵生命的锁链。在安息日可以救人吗？耶稣看见的情形就是这样：在旧约时代，他们一直严守律法，律法是上帝祝福以色列百姓的手段，因为上帝说：“我必赐福给你。”在历史当中，上帝设立这些东西都是为了祝福以色列的百姓，让他们成为叫别人得福的民族。但是以色列百姓把这些全部扭曲了。上帝设立会幕，我们知道，在旧约时代，上帝设立会幕，目的是什么？是让在尚处在幼年时代的以色列百姓，他们能够知道神跟他们同在。其实上帝根本不会住在一个人手所造的殿里，但是上帝为什么要设立那个会幕？因为在以色列百姓属灵生命的这个幼年的时候，他们听得懂的语言、看得见的事情，就是有一个会幕在那里，他们就知道上帝在旷野里跟他们同在。但是到了后来，这个圣殿却变成了被敬拜的对象。他们守着那个圣殿，就以为神与他们同在了，是不是？上帝不断的用这个祭，在旧约时代，上帝用祭、用献祭，设立了很多纪念性的节期，为了让以色列百姓记住他们选民的身份，记住他们叫别人得福的使命。上帝用这些祭来不断的赦免以色列百姓不断犯出来的罪。使得以色列百姓可以轻装前进，上帝用这各种各样的祭来鼓励以色列百姓继续的前行，成为叫别人得福的民族。但是后来，这个献祭成了没有生命的宗教操练。所以，当墓地和手段颠倒的时候，啊，当上帝祝福以色列的百姓的手段变成了墓地本身的时候，以色列百姓的生命就枯萎了。以色列的百姓紧紧地盯着这个约的前半部分，你也要叫别人得福；但是这个约的后半部分都已经破烂不堪了。下一部分是什么？你也要叫别人得福，地上的万族要因你而得福。以色列百姓手里紧紧握着的、紧紧抱住的，都是上帝对他们祝福的手段。他们紧紧地抱着割礼，抱着隔离，抱着律法。眼睛盯的都是这个，我必赐福给你。所以我们看到历史上，上帝派各样的先知在各样的历史时代都提醒以色列百姓：你们要知道约还有下半部分。所以先知们从地上捡起那些碎片，告诉他以色列百姓啊，约还有下半部分呢。上帝拣选你们、祝福你们，是为了让你们成为叫别人得福的民族。地上的万族要因你们而得福，触目惊心的事情就这样发生的。耶和华说：“看呐，日子将到，我要刑罚一切受过割礼的，心却未曾受割礼的。”你就理解了为什么在旧约里的时代里面，割礼是成为上帝百姓的一个必须做的事情，因为上帝要借着割礼这种方法祝福以色列的百姓。祝福以色列的百姓，但是以色列百姓把割礼变成了迷信，他们身上有割礼，但是心上却没有割礼，也是到新约的时候说你们这个割礼要割要放在心上的，所以他说因为列国人都没有受割礼，以色列心中也没有受割礼，看看触目惊心的情形，他们使公平变为苦胆，使公义的果子变为阴沉。看看一个出一个一个例子。约拿因着外邦人的悔改而怒发冲冠，我们都熟悉约拿的故事，感谢神把约拿的故事放在了圣经里。这是从一个人的角度来看整个民族，关照整个民族的心灵状态。他们知道他们才是配得救恩的，但是他们紧紧抓住这个祝福。神说我必赐福给你，他们抓得很紧。但是上帝祝福他们的目的是什么？要叫他们成为叫别人得福的使这个这个民族。但是以色列百姓就堕落到这个程度，把上帝的祝福紧紧的抱在怀里，却不去祝福别人。所以当外邦人得得救的消息的这个消息让这个约拿怒发冲冠，圣经说他是大大的发怒。以色列人就是。这样的扭曲啊，就是这样的扭曲，所以我们才看这样一段经文。所以，弟兄们，我以神的慈慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、成全、可喜悦的旨意。请你们注意，保罗讲这句话的时候是之前呢、啊。他是在追忆上古的事，《罗马书》十一章实际上是上帝很简单的回忆上帝在历史上的作为，然后就发出了一个伟大的一个赞叹，接下来是一个伟大的劝劝慰。上帝回这个保罗啊，回顾了上帝在历史上的伟大作为以后，大大的赞美，接下来就是这个发自肺腑的劝劝劝慰。上帝的旨意是读经吗？上帝的旨意是祷告吗？上帝的旨意是让我们参加聚会吗？这问题问过吗？好像是又好像不是哦。不单单是，感谢主，我们看到读经的目的是要叫别人得福，聚会的目的是要叫别人得福，十一奉献是为了让别人得福。宣教是为了让别人得福。看看我们的教会，读经我们往往是什么？我们祷告多，读经多，于是我我有资格去判定哪个人属灵，哪个人不属灵。是不是？我们常常说，哎呀，我在进食祷告。这个说法背后，我总看到一种奇怪的东西。十一奉献是为了叫别人得福啊。宣教，看看我们的宣教，至少北美的宣教，很多的时候让我觉得很失望。他们是在为了自己的好处，因为我们教会要有宣教的事工，别的教会有，我们没有。所以我们就派几个人转一圈，照一些照片回来，我们满足了宣教的需要。我们读圣经，常常是为了自己来读的，是不是？我们找那些我们喜欢读的圣经来读。当我们愿意找一个弟兄姊妹这个毛病的时候，我们专门挑出这样的经文说：“哎，爱是恒久忍耐哎，你怎么不忍耐我？”什么是上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意？所以保罗说：“你们要把生命献上，当作活祭。”这句话说法跟旧约是密切相关的。在旧约的历史当中，我们看到以色列把祭变成了死祭，献祭成了宗教操练的一种。所以保罗说：“你们要把身体献上，当作活祭，弟兄姊妹，活祭是知道痛的，是不舒服的，你要被摆在祭坛上烧的。”所以保罗的这个劝告。要我们从无没有生命的宗教操练到生命的更新，这是城市教会转型的关键。城市教会的转型，城市教会的建立，不单单是那些规章制度的设立，好像教会有什么宣教呃这个这个使命宣言，有教会的各种各样的规章制度，怎么按立牧师，怎么按立长老，怎么制定牧师的薪金制度，这都不是转型的关键。城市教会的建设，关键在于生命的更新。我们怎么认识上帝善良、纯全、可喜悦的旨意？就是叫别人得福。弟兄姊妹，当我们死死的抱着自己的那一点神学领受，然后去与其他的弟兄姊妹隔绝往来的时候，你要记得，叫别人得福。弟兄姊妹，当我们紧紧地抱着自己的这个教会传统，认为其他的教会都是不属灵的，都是不合圣经的，你要记得，神的善良、纯全和喜悦的旨意是叫别人得福。当你有了叫别人得福的这个这个认识的时候，你知道这是上帝在你身上的使命，给你的命定。你还会去批评论断别的人吗？你读经还是为了自己读吗？你祷告还是为了自己的骄傲来祷告吗？丁姊妹，值得深思的是，我们日常生活的信仰啊，它的指向，在圣经里给我看见的，从全景圣经给我看见的，它的指向是叫别人得福。从宣教到日常的生活的这个呃信仰生活，都是指向叫别人得福。刚才我说上帝说，我必赐福给你，你也叫别人得福，地上的万族都要因你而得福的时候，我就是这样看，我们必蒙上帝的应许，这是新以色列百姓的命定，知道吗？我们带着这样的一个应许，就不畏艰难险阻，任何的困难、任何的压力、任何的打击，都可以让我们知道神祝福我们。没有什么可怕的。上帝说：“我们要叫别人得福，这是我们的责任。有了责任就不会迷失方向。地上的万族都要因我们而得福，这是一个使命。有了使命就有生命更新的动力。”好，我现在最后总结了啊，带着上帝的应许踏上征程，这是我们的信心。神说我必赐福给你。对吧？这句话是没有条件的。神必赐福给我们，用生命去承担叫别人得福的使命，这是我们叫舍己。我们谈舍己，是什么叫舍己啊。走出自己的舒适圈就是生命的更新，是不是？十字架的道路是不舒服的，走出自己的舒适圈就是生命的更新。我刚才提到的那位赋能人牧师，他坐在他的英国家里面舒舒服服的，但是他要走出自己的服饰圈、舒适圈，进到云南的大山里。我今天拿给弟兄姊妹看一眼，哦，没有时间了啊，这是一个很珍贵的礼物——傈僳文字的圣经。傈僳文原来只有语言，没有文字的。这位赋能人牧师用手里所仅有的一个工具，就是英文。他把英文字母倒过来、调过去、反过来、竖过来，就创造了隶书、隶书的文字。等一下，你如果感兴趣你看，你以为以为你拿书拿到了，因为他那个 T 朝上的，他那个 V 可能是朝这边的，像大于号、小于号。他的 E 就是 A B C D 的 E， 他可能朝这边的。他用手里仅有的这几个、几个、几个这个英文字母倒过来、倒过去。为利素人翻译了圣经，现在的利素人的文字就是赋能人牧师的。所以他走出了自己的舒适圈，就是生命的更新的弟兄姊妹。只要你走出你的舒适的环境，就是生命的更新，个人生命的更新，教会生命的更新，都在于说你要离开自己的舒适圈。我守着我自己的神学观念，我觉得很舒服。我以前是信义会的牧师，我我守着这个这个，我觉得很舒服。但是当别的弟兄姊妹有不同的领受的时候，我愿不愿意走出我的这个舒适圈，去饶恕、去接纳、去了解？贵州的伯格里牧师、云南的傅能人牧师、山西的叶永清牧师、河南信阳的 Martinson 师母、马师母，一个一代一代的先贤、古圣先贤，在我们的前面走出来，走出了他们的舒适圈，进入了一个生命的更新。所以弟兄姊妹，我愿意跟弟兄姊妹来鼓励。只要你走出了自己的舒适圈，才叫背上了十字架。我们一起来祷告。我们亲爱的主，我们谢谢你，你让我们看见我们生命里的命定是你必赐福给我们，我们也要叫别人得福，地上的万族都要因我们而得福。主，谢谢你在历史当中给我们看见一个活生生的例子：以色列百姓生命的从繁盛到凋零。主，求你提醒我们。让我们在你的面前来领受你善良、纯全和喜悦的旨意，让我们成为叫别人得福的人，让我们的教会成为叫别人得福的教会。这样的感恩祈求祷告，奉耶稣基督永远得胜的名。Amen.